0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、と、一人部分よバトルですけれども、あのですね、新しいシリーズに行きたいと思います。えー、遠藤周作と井上陽次日本に根付くキリスト教を求めた、えー、同志という、えー、本です。これ、まあ、第1回でございますけれども、あのね、これ、本当に6月に僕読んだんだけど、ちょっと (咳) 今年の中でもちょっと指折りの面白さの本で。でね、これあの、すいません。あのね、僕ちょっとアマゾンで書籍を購入して、あの、買いました。あの、読みました。えっと、山根道宏さんという方が書いてる本で、日本キリスト教団出版局から出てます。2019年に出版されてる本なんですね。で、ちょっとこれね、本当に、感動的な著作でございまして。でね、何が感動かっていうと、やっぱね、このね、二人のね、友情なんですよ。でね、あの、ちょっと僕も、その、えっと、まず整理すると、その、僕、遠藤修作かなり好きで、で、まあその、日本を代表するね、クリスチャンの作家というと、まあもう二人とも亡くなってますけど、遠藤周作と三浦綾子だと思うんですね。で、まあ三浦文学っていうのは、ある種大衆文学でございまして。で、なんていうのかな。あんまりこう純文学的な文脈では評価されることはない。だけど僕はすごく好きだし。で、なんだったらなんだろうな、本当大学生の時とかに、三浦綾子さんの評点とか、続評点とか、道ありきとかを読んで、本当にこう、罪っていうものの、なんていうのかな、深さというか、まあ、福音をね、物語化するっていう意味で、僕はその三浦綾子さん大好き、えー、なんですようん。で、社会人になってからも読み続けてきた。えー、だけど、なんかね、やっぱ30過ぎてからかな、やっぱ遠藤修作が一気にすごいっていう風になってきて、で別に比べるものでも全然ないんだけど、なんだろうな、この10年とかは特にやっぱ遠藤修作がいかに凄かったかっていうことになんか知れば知るほど、ちょっとすごい人がいたんだな、みたいになってくるわけ。と言いますのも、まあ、僕30過ぎてからは、えっと、NGO でね、活動するようになって、いろんな国のクリスチャンの方と同労者になってですね、ま、いろいろこう会話をする機会が増えて、で、その時に結構な確率で言われるのは、その日本人のクリスチャンだって言うと、あの、サイレンスは読んだかって聞かれるんですよ。で、まあ、遠藤周作の、沈黙のことなんですけど、代表作のね。で、で、その多くの人はやっぱ進学校出てる人が多いんですけど、あのー、本当にサイレンスを、確かなんかその進学校の課題とかで読んだ時に、もう本当に、なんていうの、その頭にレンガが落ちてくるような衝撃があって、その自分が知っていたキリスト教というものをもう一度根源から考え直しさせるほどの力があの本にはあって世界観がいい意味で揺り動かされたってことをおっしゃるんですよね結構ねそのサイレンスのことをその言ってくる欧米圏の人たちってで僕もえっと沈黙は30代になってから読んで本当にすごい本当にすごいですよ。沈黙は。本当に。で、クリスチャンの方でまだ沈黙読んでないって方は、もう本当に読んだ方がいいと思いますね。なんていうのかな。あのー、まあその言葉で説明すればするほど野暮にはなるんだけど、要するその、沈黙って何かっていうと、その西洋というキリスト教、西洋のキリスト教という、うんと、ある種の、その、あまりにも西洋的な、あの、言語体系の中で営まれるキリスト教に対する東洋からのアンチテーゼなんですよね。で、東洋的なキリスト教ってもしかしてあるんじゃないのっていう可能性を探った一つの金字塔が、あの、沈黙という著作。そして、まあ、この本の後半にも出てくるんだけど、あの沈黙は、あの当初、日本のカトリックはものすごい批判したんですよ。で、プロテスタントもそうなんだけど、つまり日本のキリスト教会が沈黙を、に対して沈黙したんですよ。<笑>つまり無視したんです事実上。だけど、そのクリスチャンじゃない日本人の読者が熱狂的に支持したんですよ。で、このことの意味を我々考えなきゃいけなくて。じゃあ、なんで日本のプロテスタントもカトリックも当初、沈黙の凄さが分からなかったかというと、日本のプロテスタントカトリックの神学者、そして牧師、神父たちが西洋キリスト教というものに一回自分を洗脳してからしか指導者になれないという構造があったからです。で、遠藤周作はそれをこそ批判していくんですよ。日本人が日本人のまま西洋人にならずしてキリスト教徒になれるはずだっていうことを探ったのが遠藤周作であり、井上洋二という、えー、この遠藤周作のもう生涯の名友である神父なんですよ。で、まあそのことの天末を最初に種明かしすると、実はバチカンも最初は、えっと、沈黙を否定的に捉えてたんですね。つまり、そのカトリックは公式的、公式にあの沈黙はダメだって言ったんです。で、その理由は何かっていうと、あの沈黙ね、まあ読んだ人ならわかる、えっと、最後に主人公の神父が、踏み絵を踏むんです。で、その踏み絵の中にいらっしゃるイエス様の肖像が、神父に語りかける、踏めと。私はそのために生まれてきたんだから。このように私が来たのは踏まれるためだよ。だから踏めって言うんです。で、それをもって、バチカンは、あのね、カトリック宣教をね、何千年の歴史の中で、ザビエルとか、あの、ま、イエズス会のね、神父を主に送ったわけじゃないですか。1500年代。で、えー、送ったあの選挙活動において、その踏み絵という迫害を乗り越えて今があるっていう認識だから、その踏み絵をちょっと肯定的にっていうか、その踏み絵を踏むことを良しとする神っていうのを描いていることが、バチカンとしてはちょっと受け入れがたかったっていうのが、1960年代、70年代かな。まあ、その沈黙が最初に出た時のカトリックの反応だったんです。で、これがすごい、右よ曲,曲折を経てえっ、ー、と、そこから50年経った時に、これめちゃくちゃエモい展開なんだけど、えっ、ー、と、何かというと、えっ、ー、と、2016年でよかったと思うんだけど、あの、マーティン・スコセッシ監督ね、が、えっ、ー、と、沈黙を映画化しましたよね。で、僕もそれ見ましたけど、素晴らしい映画化だったと思います。で、今亡きね、た、あ今は亡き、えー、あ、違うわ。<笑>ごめんなさい。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、久保塚洋介さんが出てたりとか、日本側で言うと。えー、で、あのー、あれですよ、あの、高山選手ね。あのー、プロレスラーのね。で、あの時は、本当にこう、ね、筋肉隆々の役として、えっ、ー、と、すごく拷問を与える役だったと思うんだけど、<笑>出てるんだけど、で、その後、高山選手、その、試合中に、えっ、ー、と、椎をやっっててしまって今ねあのー、あれですよねまあとても変わり果てた姿になられてでも本当に彼ね諦めずに戦ってる。様子の YouTube かなんか見て、僕、な、涙流しましたけど。でもあのね、だから、あの直後だったんですよね。だからその、高山選手の、なんかこう、映像として最後の、なんかこう、筋肉隆々の高山選手、えー、っていう、ああいう映画だった。もう本当脳に薬気ついてるんですけど。で、その、沈黙ね。マーティン・スコセッシの沈黙って、ここもすごい展開があって、マーティン・スコセッシって、あの人、もともと神父になりたかったんですよね。なんだけど、えっ、ー、とね、彼はね、えっ、ー、と、ある時に映画監督に、こう、なることを決めるんですよ。で、その時に、スコセッシが考えたのは、自分は神父にはなれないかもしれないが、その映画という世界で、キリスト教というものを、その、表現するという意味の、もっと深い意味の神父になるっていう志を持った人なんですよ。だから、すごく、マーティン・スコスエッシの映画って、神学的なんですね、ある種ね。まあ、あの、タクシードライバーとか、見てもわかるんだけど、あれって悪とは何かっていう根源的な問題を描いてたりとかするわけですよ。でね、その、マーティン・スコスエッシの沈黙、これ、あの、バチカンで上映されたんですよ。これ、2016年か7年かに。で、えっとね、法王,王じゃなくて、数奇鏡とか,かな、まあ、だから、だったかな。なんかが見て、そしてスコセッシに素晴らしい映画だっていう賛辞を送ったんですよね。つまり50年を経て、今も、もうね、あの、遠藤修作はもういないんだけど、この世には。でも50年を経て、バチカンの方が遠藤修作に歩み寄って、このイエスの描き方は素晴らしいという承認を与えたんです、やっと。それを、天国で見ている遠藤っていう構図を考えるときに本当にこう胸厚なんですねこれね。でねその遠藤周作が僕がこの30代後半以降ものすごく遠藤周作は本当に面白いなと思うようになった。と二つは大きくあって、一つがもう沈黙を読んだこと、そして沈黙について海外のクリスチャンと語り合ったこと。で、もう一つが、あのね、遠藤周作のね、私にとって神とはっていう本があるんです。これまあ、エッセイ集的なやつなんだけど、その中に、あの、本当に忘れられない一節があってこれ僕も本当に僕の人生のテーマでももはやあるっていうか、なんか遠藤周作が僕の中になんか乗り移った感じがするんだよね、あの文章。それぐらいのパワーがあった。それは何かっていうと、こういう文章だったんです。あの、遠藤さんって、あの、幼少洗礼じゃないや、えっとね、中学の頃かなだからお母さんの影響で、えっと、未成年の時に洗礼を受けてカトリック信徒になったわけです。で、あのー、こういう風な意味のことを彼は書いてたんですよ。何かというと、私はその母に言われるがままにというか、母が愛するイエス様を愛するっていう形でカトリックシントになって、それからもう何十年も経つ。そして、えー、ま、キリスト社の作家としていろんな作品も生み出してきた。えー、だけど、その、私の中にある一つの違和感がずっとあって、それは何かっていうと、この西洋という、土地っていうかさ、西洋という文化圏で、まあ発達というかね、形成されてきたキリスト教というものが、何か自分の、その、体にフィットしてない感じがずっとしてたっていうんですよ。つまりなんかこう、そのキリスト教のことを話そうとすればするほど、こう、言葉が口になじまないっていうか、ね、腹落ちしてない言葉をどうしても使うことになっちゃう感じってわかりますかね。で、それを遠藤さんこう例えるんですよ。それは、えっと、いわば、その西洋仕立てのなんかスーツとかタキシードみたいなものを日本人の骨格である私が、なんか、無理やり来て歩きにくいなって考えている、感じている。なんか、そういう歩みが自分のキリスト者としての歩みだったんだけど、私のこれまでの作家活動、そしてキリスト者としての、えっと、一つのテーマは何かというと、そのタキシードにハサミを入れて着物に仕立て直し、そして日本人の骨格に合ったキリスト教というものを発見していくために私たちは、私は、あの、小説を書いてきたっていう、そういう文章が私にとって神とはという本の中に書かれてて。で、僕も多分全く同じテーマを抱えてきたなっていうことを思った時に、なんかこう、すごくもう他人の人生とは思えなくなって<笑>。んか遠藤修作という一人の格好付きの予言者っていうのがいるとすると、なんかその僕は魂を自分はいただいたんだなっていう風に勝手に一方的に思ってるっていう。それぐらいなんか遠藤修作という人は僕にとってこの10年ぐらい一つの道しるべであり続けた人なんですよ。でまあ深い川とかもね、本当にすごい作品なんですね。で、でですよ。遠藤修作という人を語る上でもう絶対に、なんていうのかな。あの、無視できない一人の親友がいるんです。それがこの井上陽次という神父なんです。もう生涯の友達、無二の親友なんですね。で、何を隠くそうその、深い川に、あの、神父が出てくるんですよ。で、えっと、元神父でよかったかなとにかくインドに旅をして、そして昔別れた恋人のことを思い出す、まあ主人公がいるんですけど、深い方。川にね出てくる。あれ、井上洋のがモデルなんですよ。で、あと、その沈黙を書くために、遠藤周作は、えっと、その1年前かなんかに、その、もうちょっと体悪くて、入院からね、えー、入院してたんだけど、えー、復帰して、そしてどうしてもこれ書きたいっていう構想があったから、沈黙を書くために、あの、長崎とか五島列島とかを取材旅行に行くんですね。その時に連れて行ったのが、遠藤周作は、奥さんと井上洋治。この3人で、長崎を回ったんですって。で、じゃあなんでこの二人がそこまで熱い友情で結ばれていったかっていう、その物語がこの本に収録されていて、その二人を結ぶ共通の使命、それこそが西洋仕立てのキリスト教ではなくて、メイドインジャパンの日本に根付くキリスト教を追求していこうよという、共通の志だったんですよ。で、二人とも言ってるんだけど、自分たちは踏み石でいいって言ってるんですね。つまり、我々の時代にその日本に根付くキリスト教っていうのは達成できないだろうと。でも自分たちが踏み石になることで、未来の世代が、またさらに追求していった結果、このバタ臭いスーツのようなキリスト教ではなくて、日本人の骨格に合う着物のようなキリスト教を仕立て上げてくれるだろうと。そういう希望を託して二人は手を取り合って生きていくんですよ。で言うと僕はまさにその踏み石を踏ませてもらって、その先に行くべき世代なので、なんかこれはちゃんと読んどかなきゃなって思ったっていう。まあそういうね、本なんですね。で、この本の、ま、本の扉ってあるじゃないですか。第一章が始まる前に一つの言葉が書かれてるみたいな。で、その扉が面白くてさ、えっと、それ5ページなんですけど、あの、二人のね、その、本からの引用なんですよ。で、最初は遠藤修作の次戦作家の旅っていうエッセイからの引用で、こういう言葉です。人生が最終的に聖なる場所に赴く旅ならば、人生は結局、巡礼だとも言える。っていう言葉なんです。で、そこに隣に並べられてる井上陽次の、えー、アッパっ、ぱ、あっ、さんかっていう、あ、ごめんなさい、アッパさんびっていうですね、あの、著作があるんですけど、まあ、あッパっていうのはその、アバ父っていう、イエス、あの、父なる神に呼びかける言葉ですね。アッパさんびっていう、えー、井上陽次の著作からこういう一節が書かれてるんですよ。人生は重い役割を背負って、長い道のりを故郷へと帰る旅だ。だから二人が、まあ、いかにこの人生観において共鳴してたかってことなんですよね。二人とも人生は天という故郷に帰る旅だって考えている。そして人生は巡礼だと考えている。じゃあ何のための巡礼かというと二人には共通の使命があった。それは日本人の、日本人による日本人のためのキリスト教というものを結晶化させていくことだと。もちろんそれは西洋の今までの遺産を無視するということではなくて。まさに、ハサミを入れてもう一度仕立て直すかのように、えー、その、魔弱に合わないものってあるじゃないですか。それをちゃんと、なんか、イケアの家具をニトリの家具みたいにするみたいな話にも近いんだと思うんだけど、よりその西洋でできたものってどうしたってこっちが無理をしないと、入らないです。自分たちの家に。でも自分たちの家にすっぽり入るようなキリスト教っていうものを追求していくことが、実はこれからの日本に本当にキリスト教が根付いていく上で、とても大切なことなんじゃないのという共通の問題意識を持っていた二人。この二人の熱い友情の物語。ちょっと素晴らしい本なんですよね。え次の引用行きましょうか。えー、11ページです。えー、っと、そうし、えー、っとね、そうした似た環境のもと、もう一点、二人に共通する性格、えー、性格として弱い者のへの共感がある、えー。もう一点、二人に共通する性格、えー、性格として弱い者への共感がある。二人にはそうした優しさがよく現れている少年時代のエピソードがある。遠藤は三歳の時、父の転勤で満州、現、中国、東北部、えの、大連に移り、10歳までそこで過ごす。七八歳の頃の逸話として、遠藤少年,少年が友達を10人夕食に連れてくるという、えー、というので、母が用意して待っていると、夕方、捨て犬、捨て猫、合計10匹連れて帰ってきたという。面白いですよね。明日、ね、今日の、今日夜ご飯に10人友達連れてきていいって,って、お母さんなんか夕飯準備して待ってたら、えー、10匹の、合計10匹の犬と猫だったっていうね。すごいですよね。で、この逸話を、逸話をエンドの母から聞いた数多い逸話の中で、でも、最も遠藤らしいものとして伝えている有島明子は、えー、遠藤の新婚当時の松原の新居を訪問した時も、縁の下に捨てられている、えー、犬や猫、あ、ごめんなさい、犬や捨て猫がいるのを見て、うちゃんは本当に優しいんだなと思ったとも語っている。これ、少年うちゃんという文章だそうです。で、このような、遠藤の幼い頃からの姿には、見捨てられたもの、弱いものへの優しさと共感が伺えようっていうですね。で、まあ、この本って一章は、あの、まだ、その遠藤と、えー、井上神父が出会う前の話が出てくるんですよ。で、この二人、じゃあどこで出会うかっていうのを最初に言うと、二人がですね、フランスに留学するときに同じ船の上で出会うんですよ。これ本当運命的な出会いで。で、あの、井上さんはカトリックの神父になるために、えっ、ー、と、フランスの修道院で、本格的にカトリックの、えっ、ー、と、スト、えっ、ー、とね、あれですね。トマス・アキナスの進学ですね。で、ああいうものを学ぶためにフランスに留学する途中だったんです。で、遠藤修作は、えっと、文筆家としてその小説を書き始めていた頃に、ちょっと君そのフランスのその文学とかも触れておいた方がいいよっていう形で、なんか雑誌社だったかなかなんかがお金出してくれて、ちょっと1年ぐらい向こうの文学の空気に、パリの文学の空気に触れてこいっていうことでフランスに行くんですよ。だから遠藤はパリのちょっと大敗的なというか、そういう場所にいたんだけど、もう、えっとね、井上夫婦はもう、本当に田舎の、もうめちゃくちゃ厳しい、もうテレビなんとかラジオもないし、なんかもう時計すらもうなんか金の音で時間を知らなきゃいけないみたいな。で、もやることといったら農業しかないみたいな。あの、そういうところでもう本当に禁欲的な、まさにこう、あの、寺にこもるみたいな生き方をするんですよね。だからほんと二人のフランスでの境遇って全然違うんだけど、二人がそれでも同じ船に乗るんですね。で、そこで交わした会話が生涯の友情の最初の起点になっていくんですよ。で、本当に運命的なんです。じゃあその出会うまでに二人がどういう少年だったかっていうのが面白く、えー、この第一章には書かれてて、で、それがその遠藤周作もこの井上洋二もすごく二人とも繊細なんですね、まずね。そして弱き者への共感力がものすごく高いんですよ。だから今の言葉で言うとというか、あの、まあ、僕の言葉で言うと、多分二人とも HSP な気がするんですよね。すごく深く物事を考え、共感能力が高くてっていうね、特徴を持ってて。で、えっとね、その、それには理由があって、なんか、遠藤修作ってお兄さんがいて、お兄さんはもう本当にスポーツ版の体も強い、頭もいい、なんかこう、完璧な、その五角形っていうか、能力で言うと。で、遠藤修作は、あの、すごく体がそもそも弱くて、持病を持ってて、で、病気がちで、で、そのスポーツできない、で、頭もお兄さんよりは劣る、みたいな成績ね、学校の成績も。で、なんかそういう、こう、弱者の視点っていうのをすごく持ってるから、捨てられた猫がいると他人とは思えないっていうね、えー。そういう少年だった。そして大人になってもそういうね、捨て猫を拾ってきたりするような方だったそうです。<笑>次行きましょう。えー、次がですね、あの、遠藤周作の、その僕ね、洗礼受けた経緯、ずっとこの本を読むまで誤解してて、なんか幼少洗礼だと思い込んでて、じゃないんですよね。えー、読みましょうか。18ページです、えー。遠藤は熱心なカトリック信者であった祖母の勧めで、母と共に祝川カトリック教会に通うようになる。でもこれあの、えっ、ー、と、神戸にあるですね。えっ、ー、と、あ西宮ちょっとごめんなさい、えっと、兵庫県にある<笑>、えっと、宿川キリスト、カトリック教会に通うようになる。で、えっと、ここって、あれですよね、あの村上春樹の故郷とかですよね、これってね、すごいね、いい、いいとこなんですよ、ここね。だから、東京で言うと、セッタカヤとかメグロとかそういうとこですね。で、遠藤が、えー、なだ中に入学した。1935年には。だから、言っても、その、とおとね、お兄さんより成績悪いって言っても、なだ中っすからね、天下の。<笑>まあ、頭いいんですよね、でもね。で、えっと、遠藤がなだ中に入学した。えー、1935年には、母、イクは、育さんっていうのが母,お母、お母さんの名前で、母イクは小林精神女学院の音楽教師となり、同年5月29日には母イクは小林精神の聖堂で受選する。洗礼名はマリア。そして遠藤は約1ヶ月後の6月23日に兄と共に祝賀はカトリック教会で受選する。洗礼名はポール、過去パウロである。この12歳の遠藤にとっての洗礼は、遠藤が後に羨ましいと述べるような、自分で理、えー、思想的返歴の末に自分の意思でキリスト教を選んで受ける洗礼とは異なり、自分の人生にどういう深い意味を持つのか全く理解していないという意味で無自覚な、ただ母を喜ばせるために、母の意に従う形での受洗であったっていうですね。だから遠藤周作は、その、第一世代クリスチャンっていうのかなそのクリスチャンホームじゃないクリスチャンの方が羨ましいって生涯言い続けるんですね。で、それは自分のいろんなね、なんか仏教も学んだ、なんかイスラムも学んでみた、無神論も学んでみた、そしてキリスト教も学んでみた。そして悩んだ結果、キリスト教の洗礼を受けたような人と、に対して劣等感を遠藤修作は感じ続けるんですよ。それは、これはもう自分はなんか家庭環境でクリスチャンになっただけで、だから深く考え抜いていないという、そういう追い目があったんでしょうね。でもだからこそ後で深く考え続けた人なんですよね。なんで、なんか、これってなんかクリスチャンホーム問題みたいなのってあるじゃないですか。であのー、僕は半分クリスチャンホームだし半分クリスチャンホームじゃないっていうかあのまあ母がクリスチャンではあったんだけど、あのー、兄弟は洗礼を受けてない兄弟もいるし何、えー、だろうそのうちの母は別に信仰を何て言うの強要するとか進めることすらなかったから、僕がクリスチャンだったのはむしろその第一世代クリスチャンと同じような信じ方に近いものがある。たまたま母がクリスチャンだったのかっていうのはもちろん大きいですよ。だけどクリスチャンホームがクリス、の子供がクリスチャンになるっていう典型例とはちょっと僕は違ってるから、第一世代っぽいところもあるんですよ。で、その友達のクリスチャンなんかには第二世代のクリスチャンも多くて、そうすると、まあ、遠藤修作と同じような悩みをおっしゃる方もいますよね。なんか自分ってなんか本当にこう、信じたっていう瞬間が全然わかんないんですよね、とかね。すごくわかる。なんかそういう悩みっていうのがあるんだなとかって思うんだけど、でもなんか遠藤修作のさ、あの人生からもわかるのは、僕はなんか信じるまでにどれだけ悩んだかっていうのも大事なんだけど、信じてからどれだけ深く考え抜いたかっていう、いうこととも同じくらいかかそれ以上に大切なのかなの僕は思うので何て言うのかなあのその自分がクリスチャンであるということをそのある種こうク,クリスチャンホームかそうじゃないかっていう論点で論じると結局そのおお親に親とか環境に還元してしまうことになって運命欠点論みたいになっちゃうんだけどそうじゃなくてどんな経緯でクリスチャンになったにせよそのクリスチャンであるということを意味荒らしめるっていうのは今の歩みそのものじゃないですか問われるのはね僕はそっちに力点を置いた方が僕はなんか生産的なのかなというふうに思いますねだからそのクリスチャンホームの良さも絶対あるだろうしそのいろんないい習慣がね、もう身についてるとか素晴らしいことだと思うし、でもクリスチャンホームじゃない良さもあるでしょう。それはもう悩み抜いたからこそ、すごく自分の軸を強く持ってるとか、いろいろあるでしょう、うん。でもまあどっちだったとしても、そのクリスチャンになってから、あの、良きものを身につけ続けていけばいいだけの話なのかなというふうに僕は思いますね。はい。えー、ということで、まあまだ序盤ですけれども、第2回にえ続いていきます。えー、今日は導入。的なところですね。遠藤修作と井上陽治。日本に根付くキリスト教を求めた動詞。第1回お送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。